0: Oh comme ça fait du bien d'entendre à nouveau cette musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast critique de films, et comme vous venez de l'entendre, on va pas parler de n'importe quel film, on s'attaque à l'une des sagas de super-héros les plus aimées par les spectateurs, les gardiens de la galaxie, et à l'heure où Marvel n'a plus trop la cote, c'est le moment de montrer que ce sont toujours eux, les patrons du divertissement, le film arrive au moment parfait, on va oublier ici un peu le multivers et prendre un petit bol d'air frais dans l'espace, bref, c'est parti pour les gardiens de la galaxie, volume 3. Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé Les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Un troisième film qui est annoncé comme le dernier sur ces héros. Comme pour les deux premiers, c'est James Gunn, l'actuel patron des studios DC, qui écrit et réalise. Côté casting, c'est la même chose avec le retour de stars comme Chris Pratt vu récemment dans Jurassic World, Zoé Saldana, la fameuse Neytiri dans Avatar, Dave Bautista dont on avait parlé récemment dans Knock de Cabine et les autres évidemment. Côté arrivée, on peut noter Will Poulter dans le rôle d'Adam Warlock et Shukudi Iwudi dans celui du méchant maître de l'évolution. C'est ce maître de l'évolution qui va justement être l'antagoniste principal du film. Ayant fait subir de nombreux tests et modifications génétiques à Roquette, il va venir récupérer sa création. Pour l'exploiter encore plus S'engage alors le plus grand combat des gardiens de la galaxie Pour sauver leur ami et montrer que leur famille Est plus soudée que jamais Au niveau de la timeline ce film intervient après Les événements d'Avengers Endgame Mais aussi après un épisode spécial Noël Des gardiens de la galaxie sorti exclusivement sur Disney Plus Qui était sorti il y a quelques mois en décembre Il me semble donc si vous l'avez toujours pas vu bah Je vous encourage à regarder cet épisode Ça dure que 40 minutes et ça vous permettra D'être entièrement à jour sur l'histoire Mais pas plus de blabla Ce qui nous intéresse vraiment et ce qui vous intéresse vraiment c'est le film, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça vaut vraiment le coup Donc c'est parti. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection, c'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Pour ce troisième film censé clôturer l'histoire, James Gunn voulait mettre le paquet et approfondir notamment l'histoire de Rocket, le raton laveur le plus intelligent de la galaxie. Et s'il a aucune surprise, le film nous en apprend beaucoup sur le personnage et nous fait nous attacher encore plus à lui. Par contre, j'ai été surpris de voir que les autres personnages, les autres gardiens, avaient tous leur développement et leur combat personnel dans le film. C'est bien, il n'y a personne qui est laissé de côté. Alors c'est fait de manière plus ou moins bien, c'est amené de manière différente, mais ça reste quand même un gros point positif du film. On a d'abord dans un sens global une histoire qui sans être la plus originale du monde reste très divertissante. On voyage dans plein de mondes différents, en musique bien sûr, mais ça on y reviendra plus tard. Euh, va avec l'histoire des personnages nouveaux qui donnent de la hauteur au film. Dans le deuxième film, Gardien de la Galaxie nous était teasé dans une scène post-générique l'arrivée d'Adam Warlock, un personnage surpuissant dans les comics. Ici, ce personnage est exploité de manière plus originale on n'en fait pas un méchant principal et ça nous donne surtout envie d'en savoir plus et d'espérer le revoir dans de futurs projets Marvel. Avec lui on a l'arrivée du maître de l'évolution personnage charismatique, magnifiquement interprété pour le coup c'est vraiment une masterclass. La preuve on le déteste dès qu'on le voit et ça pour un méchant c'est primordial que ce soit au niveau du physique mais au niveau de ce qu'il dit, ce qu'il dégage, c'est vraiment juste parfait et en parlant justement de jeu d'acteur, donc pour le méchant où c'est bien réussi l'ancien casting des gardiens de la galaxie bah ça fait toujours aussi bien, ils sont touchants et on a même des personnages comme Drax euh, qui est pourtant euh, l'idiot de la bande mais qui nous fait voir quand même le jeu d'acteur euh, assez recherché de Dave Bautista et la palette qu'il peut avoir euh, et c'est grâce à eux, tout ce casting là, que le film a une âme et nous touche autant autant pour ma part les deux premiers films m'avaient euh, beaucoup plu euh, mais j'avais remarqué que ça manquait un peu d'émotion à mon sens et j'avais en fait du mal à m'attacher aux personnage Problème réglé avec cet opus hein, directement qui m'a fait euh, beaucoup pleurer parce qu'on sent vraiment tout le travail euh, bah alors des équipes du film mais des acteurs et du réalisateur pour en faire un film personnel qui conclut avec la manière la trilogie. Rassurez-vous, euh, la tristesse c'est pas la seule émotion présente dans le film. On se sent aussi galvanisé par les scènes d'action. La scène d'introduction elle est juste parfaite, ça donne le tempo et même si ça s'essouffle un peu à certains moments, le rythme reste soutenu. Grâce justement à un côté effet spéciaux euh, qui bah, nous avait un peu déçu dans les derniers projets Marvel, mais c'est pas le cas sur celui-là, j'ai rien remarqué de choquant si ce n'est un ou deux fonds verts euh, qui se remarquent un peu et qui sont un peu moins réussis. Mais franchement faut les chercher, on a même certaines scènes de combat d'équipe qui font style plan-séquence avec des beaux ralentis, il y a beaucoup de ralentis dans le film, mais euh, c'est pas surdosé et franchement ça rend plutôt bien et c'est bien badass avec euh, aussi d'autres scènes qui sont plus brutales et choquantes que les deux premiers films. Euh, c'est d'ailleurs pas le film que je recommanderais euh, le plus aux jeunes enfants, c'est plus violent, réaliste que les deux premiers, et on sent bien encore plus même euh, qu'avant la patte de James Gunn et le style un peu de Suicide Squad euh, qu'il a adopté bah, depuis qu'il a, qu a fait le film, et sur Marvel même si c'est euh, moins flagrant parce que c'est plus tout public bah là on sent qu'il apporte quand même un peu de, de réalisme et de brutalité, et c'est chouette euh, sa réalisation elle est évidemment toujours aussi soignée, c'est toujours un spécialiste mais là moi c'est son travail d'écriture que je veux souligner parce que l'idée de faire de Rocket le protagoniste principal un peu caché de la saga bah, se ressent vraiment et là il arrive à offrir tout ce qu'on peut attendre d'un film de cinéma, de l'action, des moments épiques, un développement des personnages poussés qui me donne même envie de re regarder les anciens films et euh, de re à nouveau en fait tout ce... tout ce développement. On a aussi des décors magnifiques, sans oublier une bande-son masterclass. C'est la marque de fabrique des Gardiens de la Galaxie, se battre en musique. La scène d'intro notamment avec Creep de Radiohead annonce la couleur. Et euh, vous l'entendez de, depuis le début, hein, c'est euh, toutes les musiques que je mets en fond, c'est des musiques des Gardiens de la Galaxie, donc euh, de ce film. J'espère que ça vous donnera envie encore plus. Et au final, se retrouver à voyager dans l'espace avec une bande-son années 60, 70, 80, même 90, bah c'est toujours un grand kiff. Donc pour l'instant, vous remarquerez que j'ai pas parlé de potentiel point négatif. Alors déjà, c'est parce que c'est pas évident d'en trouver. Ça va plutôt être des reproches ou des hésitations par rapport à certains choix créatifs qui ont été faits. On peut se demander si le personnage par exemple, d'Adam Warlock aurait pas pu être traité de façon différente, une version peut-être plus proche des comics. Côté histoire, je vous l'avais dit, c'est pas la plus originale, loin de là, mais on voit que la priorité a été de laisser de la place aux acteurs et aux personnages, et ça leur permet d'être très drôle, là où d'autres trouveront ça un peu plus lourd comme humour, mais c'est le style des Gardiens de la Galaxie, c'est le style de Marvel en général, et encore plus de cette bande-là. J'en avais pas parlé de cet humour parce qu'en fait, on s'attache tellement aux personnages que ce côté comédie, on y fait plus attention, ça fait partie de l'histoire et ça permet même de souffler, c'est la partie intégrante des, euh, des gardiens de la galaxie comme Drax, Mantis, toutes les interactions, on sait que les deux sont vraiment bah, drôles en soi, donc euh, du coup on remarque moins et c'est pas, pas poussif et c'est pas amené pour euh, faire rire absolument toute la salle. Je pense donc et j'espère que ce film réconciliera les fans de Marvel, déçus des derniers projets. Voyez ça comme une dernière virée pour les gardiens de la galaxie, et je suis sûr qu'ils vous embarqueront avec eux. Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité, de ce merveilleux ciel. Côté adieu, on sait déjà avant le film, hein, c'est pas un spoil, que beaucoup d'acteurs ne reviendront pas, peu importe les raisons, c'est le cas de Dave Bautista par exemple, euh, lui qui veut essayer de trouver des rôles un peu plus recherchés et euh, moins un peu euh, idiots comme il l'a avec son personnage de Drax. James Gunn, le réalisateur, lui, ne reviendra sûrement pas non plus. Un peu logique, hein, quand on sait qu'il est maintenant passé à la concurrence en devenant le nouveau directeur des studios DC, quand on sait qu'il avait écrit... Euh au début le script des gardiens de la galaxie 3 et finalement il y avait eu beaucoup de différents avec Disney il y a quelques années avant le tournage du film euh, ça devait pas être lui qui devait diriger le film et au final les acteurs ont dit nous on veut pas Tourner le film sans lui, c'est son histoire, c'est lui qui l'a écrite. Disney voulait garder son script mais ne pas le prendre en réalisateur, et ils ont bien fait de le garder, parce qu'il part en beauté et nous offre même des caméos bien sympas, avec la présence par exemple de Sylvester Stallone ou même de Nathan Fillion. Mais je suis quasiment sûr que d'autres m'ont échappé et sont un peu plus cachés. Quoi qu'il arrive c'est, vous l'avez compris, j'espère, je pense à force, un film que j'ai adoré et que je vous recommande fortement. Même les moins adeptes de Marvel trouveront leur compte, que ce soit dans l'action, le divertissement là où d'autres s'attarderont sur l'émotion et sur l'attachement qu'ils ont avec les personnages et qu'ils ont développé au fil des années. Sorti au cinéma le 3 mai, foncez, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram à podcast-cinémateur du bas pour me donner votre avis, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, et d'ici là je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.